0: RCF
1: Aujourd'hui nous recevons Marie-Laure Demag Après avoir été chef de projet pour WWF, LPO et Léa Nature Elle s'oriente vers la réflexologie et passe son DE d'infirmière c'est le soin qui l'attend définitivement et actuellement elle exerce en tant que réflexologue ainsi que chercheuse et thérapeute dans les domaines de l'épuisement et du burn-out.
0: RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile de Vitton.
1: Bonjour Marie-Laure, je pense qu'il est utile effectivement Bonjour. de rappeler votre parcours parce qu'aujourd'hui vous venez nous parler microbiotique et vous teniez à le préciser vous, vous n'êtes pas médecin vous exercez vraiment en tant que chercheuse donc pour vous c'est c'est une piste d'approfondissement pour aller vers l'autre et vers le soin c'est ça oui tout à fait je j'ai
2: découvert le microbiote et, et et les tenants les aboutissants et on va on va revenir dessus et ça m'a Donner vraiment envie de continuer mon travail de chercheuse pour trouver des nouvelles pistes, des nouvelles solutions pour accompagner les gens qui sont dans des situations d'épuisement et de burn-out. Et c'est pourquoi actuellement, je mène un travail de recherche et je me forme, bien évidemment, avant de... De, de chercher, j'essaye de tout comprendre, pour pouvoir trouver des nouvelles pistes, pour pouvoir soigner l'épuisement et le burn-out,
1: peut-être, euh, demain, grâce euh, aux soins du microbiote. Alors, évidemment, euh, j'imagine que les auditeurs sont comme moi, peut-être ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce que c'est que le microbiote Bah oui, c'est la première question, effectivement, mais qu'est-ce que c'est que ce
2: truc <rire> Alors, en fait, euh, je dirais que c'est une grande famille, une grande famille qui est à l'intérieur de nous, les humains, une famille de à peu près 38 000 milliards de bactéries oh, alors là, ça euh, fait par peur. corps humain. Voilà, c'est ça. ça. Il y a peur, plus là. de bactéries dans notre corps que de cellules de nous-mêmes. Mm -hmm. euh, mais pour la bonne cause, ne nous inquiétons pas, ces bactéries, en fait, c'est tout un écosystème qui nous aide à fonctionner. Euh, un exemple très concret, c'est euh, les bactéries qu'on a dans le tube digestif, et c'est peut-être sur celle là qu'on va particulièrement porter notre attention aujourd'hui. Ces bactéries dans le tube digestif, elles nous aident à découper nos aliments en morceaux et à les assimiler pour pouvoir les utiliser. Donc cet euh, écosystème, quand il est en symbiose, c'est-à-dire que tout fonctionne bien ensemble, eh bien, il est extrêmement précieux, il est même, je dirais, vital pour le corps, le fonctionnement du corps. Ensuite, euh, c'est aussi euh, une flore qui est spécifique à chaque individu. Voilà, c'est ce que voulu vous demander. On a chacun le nôtre, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, il existe trois grands types de d'entérotypes, on appelle ça, c'est-à-dire comme les groupes sanguins, mais en termes de groupes de microbiote, hein, il y a trois grands écosystèmes euh, sur Terre. Euh, cependant, après, il y a évidemment, euh, quand, quand on compte 500 à 700 espèces euh, euh, de, de micro-organismes ou particulièrement de bactéries dans, nos, dans notre corps, dans un corps humain, bah évidemment, euh, on se doute bien qu'il euh, peut y avoir des variables euh, dans les quantités de chaque population. Euh, et donc, évidemment, à partir de ces entérotypes, en fait, chacun développe euh, de la naissance jusqu'à à peu près trois ans euh, un milieu qui lui est tout à fait spécifique. Et puis, ça fonctionne un peu comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure... Les bactéries qu'on rencontre vont venir se poser sur, sur toutes nos muqueuses avec un espèce de gel. Et puis comme
1: ça, on va construire chacun notre propre millefeuille de, 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 microbiote. de microbiote. Alors, euh, 0 à 3 ans, ça veut dire que euh, ce qu'on va absorber pendant 0 à 3 ans, ce qu'on va respirer même, va déterminer pour toute notre vie une cer un certain type de microbiote oui, il y a effectivement une
2: base qui va être notre terrain pour toute la vie. C'est ouais. pour ça que c'est très important de bien prendre soin de ce qui se vit de 0 à 3 ans. Alors, tout n'est pas fini après, hein, oui, évidemment. Oui, j'imagine. C'est pas du loin déterminisme, de là. quand même. Dans, la vie, dans ouais. la vie, tout est toujours mouvant. C'est un équilibre dynamique que le corps cherche pour être en santé. Et en fait, il y a quand même quelque chose, c'est que plus on construit un millefeuille qui tient la route, qui tient debout, c'est comme en pâtisserie, plus la crème euh, euh, pâtissière est, est bien de la bonne consistance, plus les tranches de pâte entre les deux sont de la bonne consistance et euh, avec les bons ingrédients et cuisiner de la bonne manière, bah plus tout ça va tenir dans le temps, et plus tout ça va pouvoir bien interagir avec
1: tout, tout l'écosystème qui est notre corps. Alors, vous vous êtes penchée sur le microbiote. Pourquoi Parce qu'effectivement, on l'a dit, vous êtes chercheuse, vous travaillez sur le burn-out et l'épuisement. C'est un lien direct avec le microbiote
2: alors c'est ce que je suis en train de d'essayer de, de, de démontrer, mais bon, en, en recherche scientifique, on cherche pas à démontrer la conviction qu'on a, on y va objectivement Bien et ben sûr, on essaye ouais. de voir si l'hypothèse de départ et... voilà, est. Voilà, c'est ça. Alors je ne sais pas encore, mais j'ai comme l'impression que euh, un désordre, euh, en tout cas dans ma pratique euh, depuis euh, un certain nombre d'années, hein, autant euh, en tant qu'infirmière que réflexologue, euh, quand on a des échanges avec les personnes, maintenant que je suis sensible que je, je connais des choses sur le microbiote, je vois bien que beaucoup de gens ont des manifestations d'un déséquilibre que l'on appelle la dysbiose, et que cette dysbiose, hein, qui est un déséquilibre de cette symbiose dont on a besoin, oui, oui. Eh bien, elle engendre de la fatigue, de l'épuisement, et parfois, c'est ça que je voudrais essayer de voir, est-ce que ça peut déclencher vraiment le burn-out Et puis, ce qui est chouette derrière, c'est quand
1: on soigne la dysbiose, est-ce qu'on pourra améliorer, et plus bah rapidement oui, ça. les gens qui ont un burn-out, c'est vraiment ça l'objectif. Parce qu'on entend beaucoup, on est ce qu'on mange. Donc, est-ce qu'effectivement c'est directement lié Et puis surtout, est-ce qu'il y a de l'espoir Quoi Est-ce que voilà, c'est pas parce qu'à un moment on a on a pris de la malbouffe, comme dirait l'autre, que on est définitivement un microbiote fichu en l'air Oui, effectivement, il euh, y a toujours de l'espoir puisque tout ça c'est des questions de
2: favoriser tel équilibre ou tel autre alors on se doute bien que des sodas ultra sucrés, euh, oui. très acides vont un oui. petit peu décaper hein. si ça décape des pièces de monnaie, ça décape des intestins donc évidemment ça, ça abrase la muqueuse intestinale pour certains produits on va dire euh, certains autres, par exemple je parle de, de l'alcool euh, peut-être qu'un message que je voudrais faire passer, j'en profite, c'est de dire à nos jeunes de ne pas euh, boire à jeun et surtout pas tout ce qui S'appelle le binge drinking, c'est-à-dire de se saouler le plus vite possible. Ah oui. Ça, il y a parfois malheureusement des jeunes qui ah jouent bah à ce oui, jeu-là. Oui oui. oui, oui, Et euh, ça, ça bah en gros, c'est comme boire de l'eau de javel. Hein. Ça décape le tube digestif pour de bon. Et c'est euh, bah, quand même compliqué et long de revenir, enfin euh, voilà, de re-ensemencer tout un écosystème, ça ne se fait pas tout seul.
1: Il va falloir y mettre les moyens. Alors vous parlez des, des jeunes ados donc euh, je voulais vous demander de faire justement à tout âge, est-ce que le... on parlait de 0 à 3 ans donc effectivement pour le bébé c'est très important. Et alors je reviens là-dessus parce que j'ai vu sur un groupe Facebook hein, qui s'appelle les petites angevines euh, il y a beaucoup de questions en ce moment autour de, des magnétiseurs et ça, ça moi ça m'impressionne d'avoir autant de questions comme ça et par... alors, je jette la pierre à paire Hein. C'est juste que je vois qu'il y a une souffrance chez, chez, chez ces jeunes mamans qui disent par exemple « Mon bébé a 4 mois et demi, il pleure encore la nuit, est-ce que vous connaissez un magnétiseur pour qu'il dorme ?» Oui, bah alors ça c'est un sujet euh, intéressant... Euh
2: euh, c'est un sujet intéressant et je crois que ça parle un petit peu de la, de, de la solitude, de l'incompréhension, parfois, j'oserais dire, de la détresse des jeunes parents devant, euh, devant ce que vivent leurs leur tout jeunes. Mmh. Et peut-être un petit
1: manque d'intergénérationnel, parce que... Oui, on ne peut pas demander à sa maman, mais moi, mmh, comme voilà, j'étais, est-ce puis... bébé de 4 mois et demi qui pleure la nuit, c'est grave voilà, et
2: en fait, euh, il faut différencier en tout cas les choses, et là c'est, pour un, moi je, je suis convaincue que évidemment que la science va découvrir des nouvelles possibilités de soins, euh, et en attendant, il y a déjà beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de, de lieux où on peut aller chercher de l'écoute et de l'aide, et oui. puis euh, oui. euh, il faut discerner, c'est vraiment ça qui est important, et c'est pas toujours facile. Euh, je vais prendre l'exemple si on revient sur le microbiote, bah, par exemple effectivement des troubles digestifs euh, qui peuvent empêcher les bébés de bien dormir, hein, les femmes régurgitation. Euh, il y en a qui sont tout à fait normales parce que euh, la consistance du lait, la quantité dans un petit estomac avec un système digestif immature fait que bah, ça déborde. En
1: fait. ben oui, oui C'est physique, ça. Hein, c ouais. Voilà, ouais. on commence ouais. à
2: l'allonger et puis là, bloup, ça déborde. Ouais. Euh, et puis après, il y a euh, des choses plus graves, c'est-à-dire des intolérances qui peuvent arriver assez tôt, euh, notamment quand euh, les bébés ont eu euh, certains virus. Euh, euh, et ça, en fait, euh, ça c'est très pointu euh, ça se développe dans la recherche sur le microbiote euh, et effectivement il y a des petites choses qui sont nouvelles comme dans les neurosciences, hein. on est en train de découvrir tout un champ de, de compétences de savoir, on en est qu'au début euh, grâce à ce microbiote euh, donc avec humilité bon, on peut quand même faire appel à, à certains éclairages qu'on a aujourd'hui mais effectivement on n'a pas toutes les clés et c'est vrai que parfois on n'a pas encore
1: toutes les réponses pour les jeunes mamans donc les petits trou les troubles digestifs pour les bébés, vous dites, il y a, y a trop de causes pour dire simplement c'est l'alimentation, mais il faut passer aussi par là et puis aussi bien sûr il faut se dire comme vous disiez que c'est immature donc un petit bébé ça met quand même un certain temps à s'adapter aux horaires à la vie comme ça de de ces adultes qui sont toujours plus pressés, qui ont toujours plein de choses à faire. On imagine 4 mois et demi, peut-être que la maman est retournée travailler et tout ça. Et pour les petits bébés, c'est aussi des changements qui sont importants et qui vont affecter peut-être leur sommeil aussi.
2: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et euh, je, De mon expérience, parce que j'avais monté une association de soutien à la parentalité il y a, il y a, il y a 15 ans bientôt. Euh, en fait, on, la première chose, c'est... Euh, de pouvoir euh, s'écouter en tant que parent et mmh. de pouvoir se faire confiance et de pouvoir se donner le temps, de pas forcément... Euh euh, dramatiser même si franchement quand on dort pas la nuit oui, euh, que notre ça, bébé pleure tout le temps hein, les ondes euh, <rire> vocales du bébé sont faites pour être mmh. insupportables hein, ça, je sais pas si vous le saviez ouais. euh, la nature fait bien les choses pour qu'on laisse pas mourir nos bébés, euh, leurs pleurs sont insupportables on est obligé d'aller les secourir mmh. donc euh, à la fois c'est génial, à la fois c'est un peu horrible et euh, donc du coup il euh, y a des choses à prendre en compte il y a euh, de la patience évidemment à avoir mais il y a aussi et on le voit sur le microbiote hein, euh, certains certains Virus, alors j'ai pas envie de les nommer là parce que j'ai pas envie de faire paniquer euh, les auditeurs et puis euh, oui, oui, bien euh, en, en balançant des généralités qui vont pas où certains se reconnaîtront peut-être ou reconnaîtront leur bébé alors que ça mérite d'être creusé un petit peu plus. Mmh. Mais des petits virus qu'on trouve dans l'enfance qui peuvent paraître anodins peuvent perturber le microbiote et engendrer par exemple des légères intolérances temporaires euh, que l'on pourra détecter. Les médecins, euh, les médecins euh, sont capables de faire ça. Euh, les personnes qui sont formées particulièrement sur le microbiote donc moi je, je suis les, les, les cours avec le docteur Donatini qui est gastroentérologue et qui fait la recherche depuis plusieurs dizaines d'années, mmh. ça n'est pas le seul et il, il y a tout un réseau international qui travaille là-dessus et donc les personnes qui se forment, il y en a de plus en plus, peuvent aussi apporter des éclairages notamment en faisant euh, des tests respiratoires, aujourd'hui, euh, on peut, alors peut-être pas pour les tout-petits, mais pour euh, à partir du moment où un enfant est capable de souffler dans un ballon comme un éthylotest, en fait, on va pouvoir proposer des tests pour euh, identifier, selon évidemment des euh, un entretien clinique avant. Hein, ça, il y a un certain nombre de questions à poser pour, pour orienter des diagnostics possibles. Et puis, on va pouvoir consolider cette, ces pistes diagnostiques de dysbiose par un test respiratoire qui va nous donner... Le, la, alors pour faire simple on va mesurer des gaz euh, ces gaz viennent des bactéries qu'on a dans les intestins ce sont des déchets qu'elles produisent qui sont évacués par le sang et puis par l'expiration et donc on peut aujourd'hui mesurer ces gaz on a miniaturisé un appareil de mesure hein, ça fait comme un éthylotest. et euh, en fonction de, de la l'importance d'un gaz ou d'un autre à jeun et puis après consommation de sucre, en fonction des symptômes en fonction de tout un tas d'éléments on va pouvoir euh, identifier des pistes de diagnostic encore plus spécifiques et euh, c'est très pointu et c'est parfois euh, très efficace
0: Je te tiens Tu me tiens C'est idiot Si je ne jouais pas à ce petit jeu, allez change. Je CF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile de Vitan.
1: Marie-Laure de Mag, donc chercheuse en microbiotique, qui est avec nous aujourd'hui, notamment chercheuse, hein, parce qu'elle s'occupe d'épuisement de, de, et de burn-out. Euh, vous allez nous dire à quel point c'est important, et ça je pense qu'aucune maman ni aucune grand-mère ne pourra me dire le contraire, de se brosser les dents. Oui, c'est fondamental. Et j'avoue que je ne savais pas vraiment exactement pourquoi,
2: euh, euh, comme je le sais aujourd'hui, avant d'avoir étudié le microbiote, ça y est, j'ai compris. J'espère <rire> que je vais réussir à vous l'expliquer. En fait, dans la bouche, c'est là que tout commence, parce que c'est évidemment par la bouche, le tube digestif, en, ça descend hein, du haut vers le bas, on est ouais, d'accord ouais. euh, Donc en fait, euh, comment on fait pour ensemencer un tube digestif avec des bactéries et si possible les bonnes bactéries bah, Ça commence par la bouche. Et donc en en fait, c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une bonne hygiène. Et quand je dis une bonne hygiène, c'est comme la, la, bonne, la, bonne mère, oui. la bonne mère de certains sociologues. Ah oui, la bonne mère Ni aussi. trop, ni trop peu. Ah. Hein, C'est-à-dire On peut que, trop se laver les dents. Oui, on peut se, trop se laver les dents avec ah. des produits euh, ah oui. un peu antiseptiques, des bains de bouche un ah petit oui. peu catac ah oui. et tout. Alors là, c'est... Ce pas bon non plus. Non, voilà, il ne faut bon. pas être trop hygiéniste. Bon. Il faut euh, l'être suffisamment pour que les bactéries existent, mais dans une régulation des populations de bactéries pour que chacune... Euh,
1: Alors, c'est quoi la bonne dose Alors, la bonne
2: dose, c'est idéalement après chaque repas. D'accord. Se brosser les dents après chaque apport alimentaire majeur. D'accord. Après, pour les grignoteurs, euh, on peut aussi, si vous grignotez du sucre à 4 heures, euh, ça peut être aussi super de vous brosser les dents à 4 heures, parce que vous aurez mangé beaucoup de sucre et il y a une bactérie en particulier dans la bouche. Euh, qui s'appelle Propioni et euh, Propioni en fait n'est pas notre amie euh, ah, quand elle euh, elle Propionie. exagère. Propioni adore le sucre et quand elle se gave de sucre, elle eh bien euh, elle nous elle donne des de caries ouais. euh, dans l'enfance. Ensuite, elle nous donne de l'acné à l'adolescence ah, et ensuite beau, tout ça dégénère lui. si on n'a pas soigné euh, voilà. comment, correctement la, la si on n'a pas remis Propioni à sa place. Voilà. Et eh ben on peut avoir même ensuite des problèmes digestifs, des problèmes au foie, euh, du surpoids, euh, tout un tas de choses. Euh, et puis euh, euh, vraiment des, des problèmes beaucoup plus généraux hein, puisque le corps euh, ne fonctionne pas système par système tout est interconnecté euh, donc le digestif est connecté à l'immunitaire euh, puisque la barrière intestinale est une barrière immunitaire et euh, derrière euh, la barrière intestinale il y a le
1: système nerveux donc tout ça est relié D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un test aujourd'hui pour savoir où en est notre microbiote, justement Ça existe, ça Tout
2: à fait. Alors, déjà, euh, donc, euh, je vais revenir sur le test respiratoire. Une chose qui est encore plus simple aujourd'hui, c'est la lampe de Wood. C'est une lampe bleue, en fait, hein, oui, je veux euh, bien, on va dire. Oui, oui. Et on peut regarder euh, l'état buccal, euh, les, les thérapeutes, les médecins, les pharmaciens, euh, toutes les personnes avec qui je me forme. On, on nous forme en ce moment à utiliser la lampe de Wood oui. parce qu'on voit effectivement... Euh, bah, Propionie par exemple on peut la voir dans la bouche oh, euh, la euh, voilà. si bien, on peut voir euh, la fameuse hélicobactère euh, qui est sur le collé dentaire euh, qui est orange, on peut... enfin quand il y en a hein, parce qu'il n'y en a pas tout le temps dans la bouche et, voilà, euh, bah, elle a sa place aussi quand elle reste euh, uh -huh. dans une quantité maîtrisée
1: euh,
2: Mais et, ça dure longtemps, et vous nous mettez la lampe de hoube pendant combien de temps là Non, dans la on bouche, regarde là. rapidement en fait hein, on met la lampe dans la bouche, on regarde un petit peu on regarde sur les gencives et puis hop ça y
1: est c'est fait. D'accord, et vous pouvez faire un diagnostic déjà euh, d'après euh, ce que vous on avez on peut vu. avoir
2: certains éléments c'est sûr qu'ensuite le test respiratoire complète de manière
1: vraiment... Euh... C'est quoi le test
2: respiratoire Alors, en fait, alors, on, on va dans un ballon. Dans un ballon ouais. On va brancher ce ballon à un appareil, euh, un gros toki walkie Et puis, il va nous dire euh, combien on a d'hydrogène, combien on a de composés organiques volatiles, combien... Enfin, euh, alors c'est un, un ensemble, euh, je vous épargne les détails, combien on a euh, de certains gaz. Et en fonction de ça, on va savoir euh, si... Euh, euh, on va comparer aussi après deux heures. En ayant pris du sucre, si euh, on Comment a... on réagit, quoi Voilà, comment on réagit, notamment à la prise de sucre, parce que c'est ce qu'il y a de plus flagrant, flagrant. et puis ouais, ça ouais, donne. Ouais. Le, le, le problème du sucre dans le corps, c'est euh, un problème très courant, hein. une dysbiose au sucre, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. De... J'imagine, oui.
1: Parce que vous ouais. parliez de l'alcool, mais il y a du sucre par bah, C'est ça, en dans fait. Ouais,
2: tout à fait, ça ouais. brûle, et euh, c'est très sucré. Et donc, du coup, pour peu que l'estomac ne se vidange pas bien ou les intestins aient des freins, Mmh. Par endroits et, son... ouais. et le contenu n'avance pas bien, mais en fait, ça, ça brûle certaines zones et ça, ça abrase la muqueuse, ça réduit l'épaisseur de la muqueuse et donc on est moins protégé. Euh, éventuellement, on attrape des. On peut avoir des allergies, euh, beaucoup d'allergies, des intolérances alimentaires. On parle beaucoup du gluten, du lactose, etc. Euh, parfois, on... il y a très peu de gens en fait qui sont intolérants vraiment au gluten. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont devenus intolérants à plein de choses parce que leur muqueuse
1: intestinale est enflammée mais tout le temps, parce qu'il n'y a pas le bon équilibre, bon équilibre euh, de microbiote. Ouais. Alors vous parliez de l'acné aussi, je pense ouais. que ça va parler pas mal à nos auditeurs hein, parce qu'on a tous traversé ça ou des enfants ou des petits enfants qui le traversent.
2: Ouais, et c'est compliqué et ça peut être même euh
1: psychologiquement, ça peut être difficile. Hein, ah pourquoi. oui, oui, mmh. oui, oui. Moi, C'est pas une période géniale, difficile. Et alors, ça dépend ce qu'on mange et on peut manger des choses pour en avoir moins. Enfin, on peut faire oui. quelque chose. Alors, alors c'est ça quoi. En fait, euh, déjà,
2: sans euh, sans rentrer dans le champ des thérapeutiques euh, qui n'est pas mon domaine, il euh, y a des choses à faire vraiment avant et qui fonctionnent très très bien. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, on peut déjà réduire le sucre parce que justement la flore. Euh,
1: cryptose, alors la c'est tout le sucre ou c'est euh, si vous mangez des cerises ou des, le sucre des fruits aussi c'est mauvais. Le enfin. fructose c'est comme le glucose en fait les bactéries ouais. adorent le fructose et le glucose ouais. donc en fait euh... il en faut un peu quand même on va pas arrêter complètement. Alors de on sucre, a besoin
2: si. de sucre mais euh, c'est surtout qu'on en mange beaucoup trop dans notre société et, euh, et on est tous complètement addicts au sucre et ça c'est vraiment délicat parce ouais. qu'en tant que, que parent d'élèves, avec la directrice de l'école de mes enfants, on voulait faire une expo de prévention santé sur le sucre. Euh, les autres parents d'élèves n'ont pas du tout été d'accord, ouais. parce qu'ils ont dit, oh ben quand même, on peut encore manger du sucre. Ouais. Il y a vraiment un frein culturel, mmh. euh, puis peut-être encore plus aujourd'hui, dans cette période où on a beaucoup de contraintes, euh, il y a un frein culturel à, à réduire le sucre. Mais alors, quel sucre Déjà, les sucres ajoutés. Euh, je voudrais quand même juste dire que, un bébé euh, ou un, un bambin euh, avant 3 ans, s'il si ne connaît pas le goût du sucre dans le yaourt, ça ne lui manquera pas. Hein. Donc en fait, moi j'avais entendu une fois une maman qui disait, euh, un bébé de 18 mois, euh, « Oh mais non, attends, je te mets du sucre dans ton yaourt, sinon c'est pas bon. » C'est pas bon pour elle, adulte habituée à manger mmh, du sucre. Mmh. Mais il euh, y a du lactose dans le lait et ça, ça contient. C'est déjà un sucre, le lactose. Euh, donc habituons nos enfants le plus tard possible au sucre ajouté. Euh, ils y viendront sans problème oui, ça, hein, par leur sûr. socialisation. Euh, les sucres ajoutés, ensuite euh, les sucres cachés, on va dire entre guillemets, donc dans le lait, dans les produits laitiers, il y a du lactose, c'est un sucre. Euh, dans les fruits, il y a du fructose, c'est un sucre. Donc on va essayer en période d'acné très forte de réduire ces sucres-là, de privilégier les sucres lents, de privilégier les céréales, Alors, lent, -complètes, les pâtes, le riz. Voilà. Euh, mais si et si possible de la même manière le pain on va essayer de réduire complet. le pain ou alors du pain semi complet mmh. euh, voilà des choses euh, que le corps va mettre un petit peu plus de temps à digérer. Dites-nous euh, il y a des choses sympas à manger
1: quand même. Qu mais qu les peut légumes,
2: il y a des super bons légumes. Alors ça, <rire> les légumes à gogo. S'il y a des règles, c'est euh, hygiène de la bouche, premièrement. Euh, légumes à gogo. Euh, éviter les sucres ajoutés. Et puis, pas d'alcool à jeun. Euh, donc, et donc ça, c'est
1: pour les peaux acné acnéiques.
2: Alors ça, ça c'est pour ça tout le monde, on va dire. Coups. Pour toute ouais. la famille, tout l'été. Là, c'est le projet d'année euh, <rire> <Ouais. rire> pour un bon microbiote en famille. En revenant sur l'acné, donc le sucre, l'hygiène buccale, on l'a vu tout à l'heure, hein, se brosser les dents après chaque repas. Euh, pourquoi pas des LED, des lampes LED rouges et bleues En fait, euh, il y a des études qui montrent qu'en local, euh, ces fréquences de lumière euh, 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 atténuent l'inflammation le... voilà, atténue ouais. euh, et puis atténuent euh, les facteurs, euh, comment dire. Euh,
1: euh, je trouve plus le mot. Ouais, enfin, qui, qui voilà, inflammatoire. Voilà, c'est ça, l'infection et l'inflammation. En fait, ouais, ça ouais, calme ça. un petit peu le jeu. Alors ça, j'imagine, c'est des bons. Alors vous dites pour toute la famille, mais aussi par exemple, ça limite le surpoids, l'obésité, parce que si on mange ce que vous nous dites là, euh, on ça va perdre du poids, forcément. Ça euh, limite
2: directement et indirectement. C'est-à-dire que quand on est en surpoids, euh, c'est souvent parce qu'on a. Alors ça peut être parce qu'on consomme trop en quantité, mais ça oui. c'est un peu. Euh, c'est un peu comment dire. Euh,
1: un faux image problème. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais. en
2: fait, le vrai problème, c'est qu'on a sûrement une malabsorption. Et euh, on le voit bien quand on, on essaye de manger moins et qu'on continue à peser le même poids ou même à grossir pour certaines personnes. Mm -hmm. C'est vraiment qu'on a un problème de malabsorption. Et puis alors le cas de l'obésité, là, c'est carrément pas le même microbiote. Euh, c'est pas du tout le même problème, c'est pas la même épaisseur de muqueuse, c'est pas... Euh... Vous dire,
1: les personnes obèses n'ont pas le même microbiote que les autres, c'est euh, Que les personnes en surpoids. C'est pas un processus ah, évolutif.
2: Oui, d accord. D accord. Euh, voilà, dans, la, dans les adultes euh, qui ont fini leur croissance euh, et qui ont des problèmes d'obésité ou ceux qui ont des problèmes de surpoids, les études ont montré qu'on n'est pas du tout dans la même euh, configuration, ni en termes de microbiote, ni en termes d'épaisseur de muqueuse, ni en termes d'avancée du bol alimentaire dans l'intestin. D'accord. Donc euh, du coup, euh, c'est très différent. C'est très peut différent. Pas et donc on peut euh, pas. Voilà. Et c'est ça qui est super intéressant dans la recherche d'un microbiote, c'est qu'on va pouvoir euh, aller
1: apporter des solutions très pointues, uniques affiner voilà. la la solution. Ouais, tout à fait. Super. Et puis alors dernier point et ça je crois que vous êtes d'accord, vous nous l'avez dit dès le début. Je veux que vous nous le disiez en conclusion aussi, pas d'alcool à jeun. Oui, c'est ça, pas d'alcool à jeun,
2: pas de de suralcool drinking. drinking pour les jeunes. Euh, c'est une catastrophe, je veux pas affoler les auditeurs euh, regardez les études si ça vous intéresse, euh, contactez-moi ou regardez le réseau ESIM, e -C -I -M. il y a un blog avec euh, des études, le docteur Donatini met des, des publications euh, dessus euh, vous trouverez aussi un réseau de thérapeutes formés, certifiés, des médecins des... Enfin, ouais, voilà, chercher, les, les personnes qui savent et qui vous emmèneront pas vers des fausses pistes euh, qui vont vous faire perdre du temps et, et peut-être même de la santé et euh, et effectivement euh, pas d'alcool euh, c'est à terme euh, ça, ça pourrait expliquer à terme les, les pires des maladies euh, de la fin de vie euh, et donc du coup évitons très tôt euh, de partir dans une dysbiose euh, et revenons à la symbiose et mangeons des légumes pour contribuer à cette symbiose Merci Marie-Laure